0: Das Wahljahr dürfte spannend werden in Großbritannien. Die Oppositionspartei, die Labour, die könnte nämlich erstmal seit 14 Jahren wieder in die Regierung kommen. Und das gab es in der Schweiz noch nie. Die Eltern eines Dschihad-Reisenden sind vor dem Bundesstrafgericht angeklagt. Die Hintergründe gibt es hier gleich im 4x4 vom Freitag. Am Mikrofon begleitet sie Rowana Kaiser. In Großbritannien könnte es schon bald zu einem Regierungswechsel kommen. In diesem Jahr stehen nämlich Parlamentswahlen an und in den aktuellen Umfragen hat die sozialdemokratische Labour-Partei viel die besseren Karten als die langjährige Regierungspartei, die konservativen Tories. Warum? Das wollte Tim Eckimann von Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülse wissen.
1: Ja vereinfacht gesagt kann man sagen die Britinnen und Briten sind zunehmend unzufrieden die Zumutungen des Alltags in diesem Land werden zu groß also Stichworte Streiks im öffentlichen Verkehr hohe Steuerlast oder Wartezeiten von einigen Jahren im Gesundheitsdienst und viele Leute haben den Eindruck, dass es eigentlich nur noch abwärts geht in diesem Königreich. Und der britische Historiker Peter Hennessy hat vor einigen Tagen gesagt, das politische Klima werde zunehmend pessimistisch und vergiftet.
2: Na, laut neuesten Umfragen offenbar sind die Menschen in Großbritannien mehr angetan von Labour als den konservativen Tories. Was verspricht Labour den Wählerinnen und Wählern?
1: Tatsächlich würde Labour heute eine Parlamentswahl erdrutschartig sogar gewinnen. Und das hat weniger damit zu tun, dass Labour so überzeugend und gut wäre, sondern die Konservativen, die Tories, sind in den Augen der meisten Britinnen und Briten eben so schlecht gewesen. Seit 14 Jahren sind die Konservativen an der Macht und haben einen Scherbenhaufen angerichtet. Die Zumutungen des Alltags, ich habe es erwähnt, sind gewachsen, gestiegen. Die Infrastrukturen in diesem Land sind in einem maroden Zustand. Und die Früchte des Brexits, ein politisches Projekt der Konservativen, diese haben sich bis heute nicht materialisiert. Und dazu kommen unzählige Skandale. Wir erinnern uns, Boris Johnson und Least Truss und Labour verspricht hier jetzt Stabilität, Anstand und den Wiederaufbau des Landes.
2: Wiederaufbau des Landes, das klingt nach einem großen Plan. Wie soll dieser funktionieren?
1: Ich beginne vielleicht beim Labour-Chef, bei Keir Starmer. Also, dass er anständig ist, da zweifelt niemand daran. Also, er wirkt integer und seriös, zuweilen ein bisschen wankelmütig, mutlos. Aber Sie haben recht, seine Wahlversprechen klingen sehr gut. Wachstum der Wirtschaft, Chancengleichheit für alle, Sanierung des Gesundheitssystems, Wiederaufbau des Landes, aber den Bauplan, den kennen wir tatsächlich bis heute nicht, aber man muss fairerweise sagen, Starmer, wenn er dann gewinnt,
2: wird kein einfaches Erbeantreten. Soweit ist es noch nicht. Dagegen ankämpfen tun die konservativen Tories und ihr Premier Rishi Sunak. Der Wahlkampf der wird in den nächsten Monaten richtig Fahrt aufnehmen. Mit welchen Argumenten möchten die Konservativen das Ruder noch herumreißen?
1: Also sie schüren vor allem Angst vor einer Machtübernahme von Labour und man vermutet, dass Premierminister Rishi Sunak in den kommenden Wochen und Monaten die eine oder andere Steuersenkung verkünden könnte, eine Senkung der Einkommensteuer oder der Erbschaftssteuer. Das wird die Klientel auf seiner Galerie sicher freuen oder ihnen entgegenkommen, wobei auch hier, das ist nicht ganz ungefährlich, unentschlossene Wählerinnen und Wähler aus der Mittelschicht, die könnten sich vor den Kopf gestoßen fühlen, weil das ganze Projekt, eben Erbschaftssteuer, ist ein bisschen elitär. Ein zweites großes Wahlkampfthema der Konservativen, womit sie punkten möchten, ist die Migration, also die kleinen Boote, die täglich über den Ärmelkanal kommen. Sunak möchte auf jeden Fall, dass noch vor den Wahlen ein Flugzeug mit illegalen Einwandern nach Ruanda abhebt. Aber es gibt dann auch noch unberechenbare Faktoren, die allenfalls hilfreich sein könnten. Ein Ereignis, eine Krise, ein Krieg, eine Pandemie. Wir erinnern uns, Margaret Thatcher hat dann überraschend profitiert vom Ausbruch des Falklandkrieges.
2: Sunak muss handeln, das ist klar. Wie realistisch ist dieses Szenario, dass die konservativen Tories die Sozialdemokraten noch einholen und an der Macht bleiben? Eine heikle Frage mit solchen Prognosen, da gibt man sich als
1: Korrespondent immer ein bisschen auf Glatteis, ich halte mich an die Umfragen, also wenn heute gewählt würde dann wäre das eine krachende Niederlage für die Konservativen, für die Tories. Die Tories selber rechnen übrigens, Zitat, mit einem Wahlmassaker. Aber natürlich hoffen sie, dieses irgendwie noch abwenden zu können. Aber das wird wahrscheinlich sehr schwierig.
2: Es spricht also vieles für Labour und deren Parteichef Keir Stormer. Trotzdem, wenn wir auf den Wahlkampf und die nächsten Monate schauen, was könnte Stormer und seiner Partei noch zum Verhängnis werden?
1: Er selber, Starmer, ist ein kluger, integrer Kopf, aber eben nicht so eine überzeugende Figur. Er ist oft ein bisschen humorlos, es fehlt ihm ein bisschen das Charisma, wie wir es zum Beispiel von Boris Johnson kannten. Und das ist in einem Wahlkampf nicht zu unterschätzen und er wird seine Wahlversprechen auch bald mit Inhalt füllen müssen, also einen Plan präsentieren. Also ganz konkret gehen die Steuern dann rauf oder runter. Wie will er das Gesundheitssystem sanieren? Wer bezahlt das? Woher kommt das Geld für die grüne Erneuerung, die er einleiten will? Und eben auch für ihn heikel können externe Ereignisse sein, wie zum Beispiel jetzt gerade der Krieg im Gazastreifen. Ein Ereignis, das seine Partei und seine Wählerschaft spaltet, und Starmer sitzt dann oft
2: unentschlossen auf dem Zaun. Zusammenfassend, Patrick Wölser. wie präsentiert sich die Ausgangslage für die Parlamentswahlen in Großbritannien in diesem Jahr?
1: Ja, kurz gesagt kann man sagen, es kann noch viel passieren in diesem Jahr. Gewählt wird im Sommer, im Oktober oder im November. Das bestimmt allein der Premierminister, das ist verfassungsmäßig sein Recht. Und Monate und Wochen, das ist in der Politik keine lange Zeit, aber Stand heute ist ein Regierungswechsel zu Labour mit großer Wahrscheinlichkeit absehbar.
0: Das sagt unser großbritannien Patrick Wülser. Sie haben Ihrem Sohn Geld nach Syrien geschickt. Und jetzt stehen Sie dafür vor dem Bundesstrafgericht. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen die Eltern von Daniel D. erhoben, Daniel D. ist ein Schweizer Dschihadist und war bei der Terrororganisation IS aktiv. Silvia Staub hat den SRF-Fachredaktor für Extremismus, Daniel Glaus, gefragt, was denn den Eltern genau vorgeworfen wird.
3: Die Bundesanwaltschaft wirft den Eltern vor, sie hätten ihrem Sohn insgesamt über 50'000 Franken nach Syrien geschickt und das im vollen Wissen darum, dass ihr Sohn eben beim IS aktiv war. Also sie hatten nicht irgendwie die Vorstellung, dass er bei einer Hilfsorganisation war. Nein, die Bundesanwaltschaft sagt in der Anklage, es war ihnen wirklich bewusst, dass ihr Sohn beim IS tätig sei. Und das ist gemäß der Bundesanwaltschaft eben eine Unterstützung letztlich auch der Ganzen Terrororganisation IS, wenn man jemanden finanziell unterstützt, um dort leben zu können. Es geht aber auch noch um mehr. Die Bundesanwaltschaft schreibt, auch andere IS-Mitglieder hätten Geld von den Eltern erhalten und es sei so viel gewesen, dass eben sicher noch Geld übrig geblieben sei, sozusagen, um weitere Aktivitäten des IS damit zu finanzieren.
4: Und jetzt in diesem Fall hier, Sie haben es vorhin gesagt, da geht es um 50'000 Franken, die die Eltern innerhalb von vier Jahren an ihren Sohn gezahlt haben. Für Schweizer Verhältnisse klingt das jetzt nicht nach wahnsinnig viel Geld. Hätten die Eltern ihrem Sohn den weniger zahlen dürfen oder hätten sie ihm gar nicht unterstützen dürfen?
3: Das Gesetz ist relativ klar. Das Gesetz, das eben die IS-Unterstützung unter Strafe stellt in der Schweiz, sagt, materielle Unterstützung ist verboten. Von daher müsste man sagen, schon ein Franken-Unterstützung wäre bereits sch- strafbar. Nun, es gibt noch keine Fälle, die vor Gericht zu Ende verhandelt wurden, in denen enge Angehörige wie Eltern ihre Kinder in einem Gebiet, das von einer Terrororganisation gehalten wird, sich dafür verantworten müssen. Aber wenn man die Anklage liest, dann ist es schon klar, letztlich geht es darum, jedes Geld, das auf irgendwelchen Wegen aus der Schweiz zu einer Terrororganisation fließt, das ist strafbar.
4: Und die Eltern, die haben ja gemäß ihren Anwälten gesagt, der Sohn habe das Geld gewollt, um aus dem IS zu flüchten. Weiß man denn, ob er das wirklich geplant hatte?
3: Welche Vorwände oder was genau der Sohn den Eltern gesagt hat, das ist im Moment noch nicht klar. Das wird sich dann sicher vor Gericht zeigen, wenn die einzelnen Punkte verhandelt werden. Aber aus den Hinweisen, die wir in unseren Recherchen erhalten haben, ging es schon darum, dass er sagte, ich brauche Geld für mein Leben hier und auch zu einem gewissen Zeitpunkt das Thema war, eben den IS zu verlassen, das Kriegsgebiet in Syrien zu verlassen und angeblich zu zurückzukehren. Wie ernst er das meinte, ob das nur ein Vorwand war, um seine Eltern dazu zu bringen, ihm Geld zu schicken, das kann ich nicht abschließend beurteilen.
4: Dieser Fall rund um den Schweizer Dschihadisten Daniel D., den begleiten Sie ja schon länger und auch gegen ihn selber läuft ein Strafverfahren. Wie ist da der aktuelle Stand?
3: Das Strafverfahren gegen ihn selber ist noch offen. Er selber befindet sich ja in Syrien weiterhin, allerdings in Gefangenschaft. Seit 2019 bereits, es gibt ja mehrere tausend IS-Kämpfer aus Europa auch, die von kurdischen Truppen, die gegen den IS gekämpft haben, gefangen genommen wurden und die sind in Haftanstalten und in Camps im Norden Syriens untergebracht. Ein Teil von ihnen wurden in gewisse Länder Europas zurückgeschafft. Der Bundesrat hat in der Schweiz entschieden, dass erwachsene Dschihad-Reisende, wie sie genannt werden, nicht zu werden. Also dieser Mann, der heute 29 ist, der ist seit 2019 in einem kurdischen Gefängnis. Es gibt dort keine Gerichtsverfahren im Moment. Die kurdischen Behörden sprechen davon, Gerichtsverfahren abhalten zu wollen. Bis jetzt aber ist das eine Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren im Norden Syriens.
4: Und eben auch das Schweizer Verfahren ist offen bis auf Weiteres. Und jetzt eben ist die Anklage gegen seine Eltern rausgekommen. Sie haben gesagt, es ist ein Novum, dass da so nahe Angehörige angeklagt werden. Bleibt es jetzt dabei oder wird da noch mehr kommen?
3: Ja, da kommt ganz sicher noch mehr. Die Bundesanwaltschaft hat klar gesagt, dass weitere Strafverfahren offen sein in dieser Konstellation. Das heißt Eltern oder andere enge Angehörige von sogenannten Dschihad-Reisenden, die werden sich ebenfalls vor Gericht verantworten müssen, wegen Zahlungen an ihre Angehörigen in Syrien. Es sind ja mittlerweile zehn Jahre vergangen, seit der eben sogenannte islamische Staat sein Kalifat ausgerufen hat in Syrien und im Irak und in dieser Zeit sind mehrere Dutzend Schweizerinnen und Schweizer zum IS gereist, um dort zu leben und teilweise von ihnen um dort zu kämpfen und da gibt es bestimmt mehrere Fälle, in denen eben Angehörige, enge Angehörige Geld nach Syrien und in den Irak überwiesen haben.
0: Das sagt Daniel Glause. er beschäftigt sich bei SRF mit Extremismus. Seit zwei Wochen fliegt die Swiss wieder nach Israel, trotz des Gazakriegs. Und das sorgt beim Kabinenpersonal des Wiss offenbar teils für Kritik. Verschiedene Crewmitglieder melden sich von den Flügen ab, schreibt 20 Minuten. Sie wollen nicht nach Israel fliegen, wegen Sicherheitsbedenken. Wie entscheiden eigentlich Fluggesellschaften, ob sie ein gewisses Ziel noch anfliegen oder nicht? Das hat Tim Eckimann den SRF-Aviatikexperten Michael Weinmann gefragt
5: muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Grundsätzlich ist es so, dass Fluggesellschaften konstant eigentlich überwachen, wie es um die Situation in jenen Ländern steht, die sie anfliegen. Also sei das nun Israel mit Tel Aviv oder Hongkong oder Washington D.C., weil man da immer darauf gefasst sein muss, dass irgendwo sich die Situation verschlechtert, dass es irgendwo zu Unruhen kommt. Das heißt also, man ist konstant auf der Hut und beobachtet das. Und wenn dann eben ein Ereignis passiert, sei das, dass es Unruhen, Proteste gibt in den Straßen von Hongkong oder das Kapitol gestürmt wird in Washington D.C. oder eben ein Krieg ausbricht, dann muss man möglichst schnell zusammenkommen, um die Situation zu evaluieren. Und das sind dann verschiedene Personen innerhalb einer Airline, von den Leuten der Flotte, also Piloten, aber eben auch Experten, die sich mit solchen Krisengebieten beschäftigen. Und dann kommt dann der Moment, wo man sich entscheiden muss, ist der Flug, und damit sind die Crews und die Passagiere in Gefahr, sind sie in unmittelbarer Gefahr und müssen wir die Flüge sofort einstellen oder mit einem gewissen Vorlauf das Ende, das temporäre Ende einer Flugroute ankündigen.
2: Also je nach Situation entscheidet eine Airline, ob sie eine fragliche Destination weiter anfliegt oder nicht. Wie schätzen Sie das ein? Handeln Fluggesellschaften in Zeiten von diversen Krisen übervorsichtig?
5: Ich glaube, sie handeln grundsätzlich vorsichtig und überlegt. Ich würde nicht sagen übervorsichtig, weil es... Ebenso ist, dass es auf der ganzen Welt zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Krisen geben kann. Krisen, die uns hier in der Schweiz vielleicht manchmal ein bisschen präsenter sind, manchmal auch weniger präsent sind. Das heißt, ich glaube, dass die Fluggesellschaften grundsätzlich eine hohe Wahrnehmung oder eine hohe Vorsicht grundsätzlich ausüben, wenn es um ihre Destinationen geht. Jetzt im Fall von Tel Aviv ist es so, dass man da auch überlegen muss, was hat eine solche Flugeinstellung, für Auswirkungen. Natürlich, man will die Crew schützen und auch die Passagiere, aber auf der anderen Seite ist es jetzt gerade in Israel so, dass man Israel vor allem mit dem Flugzeug erreicht, man kann das auch noch mit dem Schiff machen, aber nach Norden, nach Osten, nach Süden ist es für viele nicht möglich, das Land zu verlassen. Und wenn dann also ein Krieg, eine Krise ausbricht, dazu entscheiden, dass man von heute auf morgen nicht mehr fliegt, hat dann große Auswirkungen auf Menschen, die das Land verlassen wollen. Man darf nicht vergessen, dass alleine die Swiss zum Beispiel an normalen Tagen 500 bis 700 Passagiere auf dieser Strecke transportiert. Und es sind natürlich noch viel, viel mehr, die dann aus einem Land raus wollen, wenn eine Krise entsteht. Und vor allem die Flugtickets gehabt hätten für die nächsten Tage oder für die nächsten Wochen. Also dieser Entscheid muss sehr, sehr bewusst gefällt werden, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass eben die Fluggesellschaften sehr krisenerprobt sind. Es ist ja nicht zum ersten Mal, dass ein Luftraum ein Krisengebiet ist. Mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland zum Beispiel wurde auch Luftraum gesperrt oder in Afghanistan war das auch ein Fall. Also es gibt verschiedene Hotspots, mit denen sich Fluggesellschaften schon in der Vergangenheit und auch aktuell befassen müssen.
2: Verschiedene Faktoren, die die da reinspielen. Jetzt haben wir davon gesprochen, wenn Fluggesellschaften ein Ziel nicht mehr anfliegen, was für Faktoren spielen denn eine Rolle, dass eine Fluggesellschaft sagt, doch wir können die Verbindung wieder aufnehmen, die Sicherheit ist gewährleistet?
5: Auch hier braucht es die Einschätzung von verschiedenen Seiten. Es gibt solche Krisenteams, es gibt Experten bei Fluggesellschaften, das ist bei der Swiss nicht anders, die beschäftigen sich mit diesen Destinationen. Die holen möglichst viele Informationen ein, sei das beim Außendepartement der Schweiz, das ja selber auch eine Risikoeinschätzung macht über solche Gebiete, aber das kann auch sein, dass man direkt mit den Behörden vor Ort, mit den Nachrichtendiensten vor Ort in Kontakt tritt, um herauszufinden, ob man wieder hinfliegt oder nicht. Jetzt im Fall von Tel Aviv muss man sich bewusst sein, dass der Flughafen Ben Gurion International in Tel Aviv nie den Betrieb eingestellt hat. Es war auch so, dass Elal, die nationale Fluggesellschaft, die in Israel weitergeflogen ist. Auch die Strecke Zürich-Tel-Aviv war konstant weiter bedient. Aber man muss sich dann natürlich überlegen, wann fliegen wir wieder zurück. Und da habe ich auch von Seiten der Swiss gehört... Man war sich sehr stark bewusst, dass es auch ein Bedürfnis gab, dass es also Menschen gab, die nach Tel Aviv reisen wollten, weil sie zum Beispiel Familienangehörige dort haben, die sie besuchen wollten. Und dann wird das aber nicht gleich schnell gemacht wie vielleicht die Flugeinstellung, sondern man macht das mit mehr Vorlauf, weil das auch ein Entscheid ist, der langfristig gefällt werden soll. Also man hat dann Ende letzten Jahres angekündigt bei der Swiss, dass man ab dem 8. Januar die Flüge wieder aufnimmt. Man will auch nicht, dass man sagt, ja wir fliegen wieder, am nächsten Tag sagen wir, wir fliegen nicht und am nächsten fliegt man doch wieder, also man will eine Konstanz reinbringen und das scheint sehr wichtig gewesen zu sein bei der Swiss, als man diesen Entscheid gefällt hat. Aber man hat auch Maßnahmen ergriffen. Zum Beispiel tätigt man keine Flüge, bei der die Crew übernachtet in Israel. Das war bis anhin jeweils der Fall bei den Tagesflügen. Jetzt ist es so, die Crew fliegt nach Israel, lädt die nächsten Passagiere wieder auf und fliegt zurück. Also man übernachtet nicht dort, wie man es sonst jeweils gemacht hat.
0: srf Aviatik experte Michael Weinmann Auf der Welt schwinden die Grundwasserreserven. Und zwar deutlich. Das zeigt eine aktuelle Studie, an der auch die ETH Zürich beteiligt war. Die Forschenden haben weltweit sogenannte Aquifere untersucht. Das sind Grundwassersysteme. Und Dabei haben sie die Messdaten der letzten 40 Jahre analysiert und es zeigt sich, bei jedem zehnten Grundwassersystem sank der Pegel um mehr als einen halben Meter pro Jahr. Was hat das für Folgen, wenn mehr Grundwasser aus dem Boden gepumpt wird, als nachfließt. Das hat Tobias Bühlmann Hansjörg Seibold gefragt vom Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. Er hat an dieser Studie mitgearbeitet.
6: Es ja, ist ganz einfach, wenn man mehr herausnimmt als nachkommt, dann sinkt der Grundwasserspiegel, also das, was im Boden drin ist, ab und wird weniger. Und als Konsequenz muss man dann entweder tiefer im Brunnen bohren, um das Wasser, das noch da ist, rauszubekommen. Oder das Wasser versiegt irgendwann und man kann kein Wasser aus dem Brunnen mehr entnehmen.
7: Was für unmittelbare Folgen hat es denn jetzt für die Menschen, die von diesem Aquifer leben, wenn der Grundwasserspiegel immer weiter absinkt?
6: Ja, irgendwann wird das Grundwasser für diese Menschen versiegen. Und wenn sie in Küstennähe wohnen, dann ist es oft so, dass Meerwasser in den Aquifer eindringt und das Grundwasser auch noch versalzt. Das heißt, dann ist auch selbst das Wasser, das dort vorhanden ist, nicht mehr zum Trinken brauchbar.
7: Wenn das Wasser aus einem Aquafair abgepumpt wird, dann fehlt es einerseits zum Nutzen, aber andererseits ist ja auch das ganze Volumen weg. Wie groß ist das Problem mit Absenkungen?
6: Ja, wenn man natürlich das Wasser entnimmt, dann ist ein Freiraum, wo sich dann der Boden senkt und dieses wieder auffüllt. Und das ist ein Problem in Gebieten, die bebaut sind, wo dann sich das bebaute Gebiet einen Meter absinkt und die Gebäude teilweise dann einsturzgefährdet sind.
7: Sie haben für Ihre Studie Grundwasserdaten von der ganzen Welt zusammengetragen und dabei festgestellt, dass sich das Problem verschärft. Wie gravierend ist die Situation beim Grundwasser heute aus Ihrer Sicht?
6: Also, dass das Grundwasser absinkt weltweit, hat uns nicht sehr überrascht. Aber mit der Geschwindigkeit, in der sich das in den letzten Jahren oder Jahrzehnten beschleunigt hat, besonders in Gebieten, die landwirtschaftlich stark genutzt sind und in Trockengebieten. Das hat uns ziemlich schockiert.
7: Weshalb hat Sie denn diese Beschleunigung derart überrascht?
6: Ja, es ist bekannt, schon seit längerem, dass die Menschen das Grundwasser überstrapazieren. Und wie beim Klimawandel auch, die Reaktion der Politik und der Gesellschaft auf das Absinken ist nicht besonders dringend. Aber dass sich das Ganze sogar noch beschleunigt und man nicht auf die bevorstehenden Probleme reagiert, das war so das, was uns ziemlich gewundert
7: hat. Sie haben das Stichwort Klimawandel eben schon erwähnt, denn der Grundwasserspiegel der sinkt ja einerseits wegen dem größeren Durst bei der Nutzung, aber eben auch, weil sich das Klima wandelt. Wie groß ist der Anteil daran?
6: Also der Klimawandel ist in einerseits das Problem, dass teilweise in manchen Regionen weniger Wasser nachfließt. Das heißt, es wird weniger aufgefüllt. Aber ein zweites Problem beim Klimawandel ist, dass die Regenverteilung sich auch ändert. Das heißt, dass der Regen nicht mehr schön gleich verteilt kommt, sondern mehr in extremen Starkregenfällen. Und gerade diese Starkregenfälle, die zu Überschwemmungen führen, helfen nicht, um das Grundwasser wieder aufzufüllen. Das Wasser kann nur ab einer gewissen Rate versickern. Und wenn das Wasser oberflächlich abfließt, dann ist es dann in den Flüssen, geht zum Meer ohne dass es über eine längere Zeit den Grundwasserspiegel wieder auffällt.
7: Was lässt sich denn unternehmen, um den Grundwasserspiegel zu stabilisieren oder wenigstens die Folgen des Absenkens abzufedern?
6: Also das einerseits ist natürlich, man muss am Verbrauch was ändern. Das heißt, das Wasser, das man entnimmt, sollte man mehr effizient nutzen. In vielen Gebieten gibt es so Irrigation-Sprinkler, die einfach nur Wasser über die, die Felder pumpen könnte zum Beispiel Tröpfchenbewässerung oder sowas machen, um das effizienter an die Pflanzen <lacht> zu bringen. Oder, was in einigen Gebieten hat, dass man aktiv das Wasser aus Gebieten, wo größere Wasser vorhanden sind, nimmt und in den wasserreichen Zeiten in das Grundwasser zurückpumpt, um es dann in den Trockenzeiten aus dem Aquifer zu übernehmen. Das ist also eine aktive das Wiederauffüllen des Grundwassers.
7: Ja, die Situation international, die verschlechtert sich. Aber es gibt ja auch positive Beispiele, also Orte, wo man das Problem in den Griff gekriegt hat. Einer davon ist die Region Genf. Was war dort genau das Problem?
6: Ja, in den 60er und 70er Jahren haben in der Grenzregion um Genf Schweizer und die Franzosen im Prinzip unkontrolliert Wasser aus dem Aquifer entnommen, was zu einem starken Absinken geführt hat. Und dann in den 80er Jahren hat sich die Schweizer Regierung und die französische Regierung darüber verständigt, dass man in wasserreichen Jahreszeiten Wasser aus einem Fluss in den Aquifer zurückführt, um so das Grundwasser zu stabilisieren und ein Niveau zu haben, wo man dann in den Zeiten, wo man das Wasser braucht, es entnehmen kann. Und das ist eins von den politischen Highlights, wo sich sogar über internationale Grenzen hinweg eine Verständigung gefunden hat, um das Management auf einem Niveau zu halten.
0: Das sagt Hans-Jörg Seibold vom Departement Umweltsystemwissenschaften der ETH Zürich. So viel 4x4 für heute Freitag. Wir haben diese Sendung am Morgen aufgezeichnet. Auf dem aktuellsten Stand bleiben Sie wie immer mit den Nachrichten auf SRF News. Immer um Punkt und halb oder natürlich durchgehend mit der SRF News App. Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.